0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos
1: de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Silla and today, got a special guest in the building. Je reçois mon premier invité
0: sur le podcast. Il s'agit de l'artiste, auteur, compositeur, interprète, producteur, organisateur d'événements. Il est même dans le textile, il a sa propre ligne de vêtements.
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il ne fait pas. C'est Madi, alias Black Mose, bienvenue. Merci, merci, merci. Quelle présentation, wow. c'est important. <rire> merci, merci beaucoup. Il fallait, il fallait quand il y a tellement de, tu vois, de compétences,
0: de chapeaux Plusieurs comme ça. Cordes. Ouais, exactement. On est obligé de toutes les citer. C'est important. important. Euh, merci. Écoute, aujourd'hui, euh, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce que euh, on en avait parlé un peu en off et euh, tout le monde te connaît sous justement cette casquette. Euh, au niveau de la musique, mais on ne sait pas ce que tu faisais avant, du moins très peu. Ouais. Et justement, je voulais qu'on puisse, euh, qu puisse un peu toucher à, à cette partie-là de ta vie. Comment tu es arrivé justement euh, jusqu'à la musique Quelles sont les, les, comme bien dire, les, les épreuves qui t'ont bâti Parce que c'est un certain état d'esprit qu'il faut avoir pour lancer dans la musique, parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit, il y a beaucoup de compétitions, etc. Toi, comment, ça comment tout ça, ça s'est amorcé Oh,
1: c'est comme tu dis, un, en fait, c'est un long chemin, c'est un long chemin et c'est vrai que ouais, euh, la musique, c on va dire, c'est un peu la deuxième partie de ma vie, mais la première, il ouais, y a eu un, plein de choses justement euh, et euh, non, ça, bah, avec plaisir en tout cas de partager ça avec vous parce qu'il ouais, y, y a tellement de choses, parce qu'il faut savoir que moi déjà à la base, j'étais quelqu'un de très timide, okay. très timide, très réservé, je ne parlais pas beaucoup de moi. Pour faire de la musique, il faut, comme tu dis, c'est du courage. Et Au début, moi, je n'avais pas ça. Parce qu'avant la musique, j'avais fait des études en marketing. D'accord. J'ai fait une licence en marketing. Après, j'ai fait euh, ma maîtrise en management euh, à Montréal. Mais euh, ce qui m'a fait venir après vers la musique et qui m'a fait prendre voilà, les devants pour la scène... C'était, voilà, mes épreuves d'entrepreneur, de, en fait. D'accord. C'est ça, en ouais, fait.
0: Justement, on en parlait un peu tout à l'heure euh, en off. Et juste avant de toucher à ça, j'aimerais revenir sur le mot que tu viens d'employer. Tu as dit « courage ». Quand on est timide, réservé, ouais. bon, là, les gens, ils ne te voient
1: pas, mais moi, je te connais, ça ne se voit pas du tout. Ah, je <rire> pense que... Les gens me disent parfois que ça se voit encore. OK. Mais euh, j'ai dû faire un gros travail sur moi. Et justement, c'est sur ça que je
0: voulais revenir. Comment tu as travaillé dessus Comment est-ce que... Bah, cette timidité, tu as réussi un peu à la gommer, je dirais, parce que ça reste dans ta nature, ouais, comme ça fait partie de ton caractère. Ça. Donc, comment tu as fait pour gommer un peu ces traits
1: C'était en fait à force de, de présenter euh, mes projets. Euh, dans, dans, J'ai fait des concours de, de, justement, de jeunes entrepreneurs. D'accord. On va, on, va, on va développer ça après. Carrément. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à ces concours-là que es, quand tu dois présenter des projets oralement, tu dois faire des conférences. Donc, tu es obligé d'être confronté au, au regard des gens, au, euh, au jugement des gens, ouais, surtout même quand il y a un jury donc c'est vraiment un jugement, donc c'est tout ça là qui m'a aidé et quand après il y a eu des, voilà, des, 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 des choses qui se sont passées de manière positive, bah, du coup c'est ça qui m'a encouragé ensuite à, à prendre les devants et, à, et avoir de l'assurance devant et sur scène après du coup ça m'a servi avec la musique, mais avant ça ouais, j'étais tétanisé devant <rire> les gens. Donc, euh, c'est mes études et c'est les, les concours d'entrepreneurs. De tu te rappelles de ta, ta première scène ou bien ton, ton premier, comme tu disais, euh, ton premier jury Ouais, je me... Oh là là, je... oui. Mais, mais c'était pour les études, hein, c'était pour ma licence, justement. Je savais que j'allais être confronté à trois personnes. Okay. Donc, moi, je m'entraînais devant mon miroir chez moi. Je parlais tout seul devant mon miroir. Je voulais faire genre le gars qui était. Euh confiant. Confiant, qui avait de l'assurance. Donc c'est comme si je jouais un rôle en fait. Je me mettais dans un personnage pour paraître justement. Alors qu'au fond de moi, j'ai été tétanisé. Je, mis, je me mettais à chaque fois trois jours pour préparer un oral et à, et à parler devant mon miroir. Parce que non, c'était trop dur pour moi. <rire> c'était trop dur. Je m'enfermais tout seul dans ma chambre, ma mère, elle ne comprenait pas. Je jouais un rôle, je parlais tout seul. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est le fruit de tout ça. Mais je, comme tu disais, les gens ne savent pas ce qu'il y a avant. Justement, je sais. Moi-même,
0: grand timide. Et justement, quand, quand je le dis au, à certaines personnes, ils me disent « mais c'est pas possible enfin, ». Ouais. Non, tout le monde, mais pas toi. Alors que comme tu disais, c'est un, un trait de caractère. C'est fou. C'est dans ma nature. Mmh. Et par rapport à ce que j'ai été amené à faire dans, dans le milieu professionnel ou même par rapport à mes passions,
1: bah, il fallait le gommer. Il fallait le gommer. Ouais. Et... Euh, ben voilà, je en encore une fois aujourd'hui. C'est ça. Ben, regarde, même le madison Square Garden, c'est moi qui l'anime, tu vois. Ouais. Ben, la première fois qu'on m'a proposé d'animer de, de, ça, mais moi, j'ai dit jamais de la vie. Et on m'a dit non, tu me présentes bien et tout. Toi, tu présentes bien les choses. Viens animer un, un événement dans ma salle. Mais j'ai dit jamais de la vie, je, je peux faire ça. Mais je ne sais même pas pourquoi ces gens, je ne sais même pas ce qu'ils voyaient en moi. Parce que moi, j'étais été tétanisé ah,
0: C'est ça, il y a des gens qui voient des choses en toi avant que toi tu puisses les Exactement. voir. Exactement. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le Mindy Square Garden pour les gens qui ne savent pas ce que c'est
1: ouais bah, c'est un événement en fait, que j'ai créé il y a quatre ans euh, sur Paris et euh, qui a pour but de mettre en avant différents artistes. Donc de la soul, le, la, le jazz, le blues, du R&B. Donc je fais découvrir des talents chaque mois et ça se passe à l'étage dans le 10e arrondissement de Paris. Donc voilà, c'est... Donc l'événement donc m'a dit maddy square garden le jeu de mots était facile c'était très simple très pertinent <rire> donc voilà et du coup ouais, j'anime cet événement là depuis quatre ans et c'est vrai que quand j'ai même quand j'ai commencé pour moi c'était aussi voilà un challenge c'était un challenge donc maintenant je suis devenu animateur c'est dingue en plus que tu parles de ça parce que moi j'étais venu
0: à justement à maddy square garden et je te connaissais pas et je t'avais vu animer, je trouvais que, tu sais, genre, ouais. le mec, il fait bien son show. C'est fou, tu vois
1: que pff, un, je suis un novice là-dedans. C'est grâce au retour des gens, en fait. C'est eux qui m'ont donné confiance, parce que moi-même, je ne pensais même pas être capable de faire ça. Et c'est après que je dis, mais waouh, en fait, les gens, ils voient chez moi des choses que je suis même pas conscient d'avoir ces talents-là. C'est ça que maintenant, à mon tour aujourd'hui, j'encourage justement les artistes, les gens à, à aller au devant de la scène et à, et à partager leur, leurs émotions, leurs leur, voilà, leur messages, quoi. J'y ai été plusieurs fois, j'encourage dès que ça sera
0: possible à y aller, c'est le feu, c'est top. Ah,
1: merci. Alors,
0: on va rentrer directement dans le sujet, comme on en discutait un peu tout à l'heure en off, ce concours de jeunes entrepreneurs. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte
1: Alors, je suis à ce moment-là en, en licence, en licence marketing, je prépare ma licence. Donc on avait quoi On avait 21, 22 ans. À ce doit... moment-là,
0: tu es sur Paris tu hein t'es pas au Canada es... ouais, je suis
1: sur Paris. Ok. Sur à Paris à ce moment-là. Donc on a, voilà, j'ai 21, 22 ans. Et euh, je me souviens, le, le, le directeur de l'établissement, c'était une école de commerce s'appelle RISE, on peut la citer. Il vient dans notre classe et tout. Euh, et il nous dit, ouais, j'ai je, je envie de vous inscrire à un concours de jeunes entrepreneurs. Donc euh, nous, dans la classe, on se dit, waouh, super et tout. Waouh, mais on s'est dit, ok, c'est quoi comme concours et tout Donc il euh, y a une dame qui vient présenter ce concours-là. D'accord. Le concours, ça s'appelait SAIFE. SIFE Et euh, en fait, ça réunissait des multinationales qui, eux, justement, euh, organisaient ce concours de jeunes entrepreneurs. Et cette année-là, ils avaient mis l'accent sur euh, des projets de commerce équitable et de développement durable. Okay. Donc, euh, voilà, ils incitaient les, les gens voilà, qui avaient des projets, des idées là-dedans à venir concourir. Et après, il y aurait un prix et puis on aiderait les... Les gagnants à, à monter leur, euh, leur entreprise.
0: Ok, d'accord. Donc des fonds pour pouvoir lancer euh, le ça. business en fait, pour Exactement. que ce soit vraiment du concret. Exactement. D'accord. C'était okay.
1: des grosses multinationales qui étaient derrière ce concours. Il faut savoir qu'à la base, ce concours c'était réservé au genre au bac plus 5, donc ceux qui étaient en maîtrise. Et nous à ce moment-là, on était en licence seulement. Donc, on se dit, mais pourquoi le directeur, il nous demande de participer à ouais, ça C'est un peu comme que... si vous n'étiez pas qualifié. Voilà, c'est ça. C'est comme si nous, on joue en Ligue 2. Exactement, c'était ma référence. Voilà, <rire> et nous, et, sans et il ça. nous dit faites, et faites la Ligue des Champions. Ouais, ouais. On s'est dit, mais ouais, on part déjà avec un handicap, on n'est on est pas prêt. Et du coup, la dame qui vient présenter ce concours-là, elle, elle nous donne envie, tu vois. Ça nous, ça, nous, ça nous faisait rêver. On a dit Attends, oh là là, commerce équitable, développement durable. En fait, quand on a entendu ces deux mots-là, avec les gens de ma classe et tout. On s'est dit, mais, ah, mais c'est peut-être un moyen pour, pour pouvoir maintenant euh, essayer de faire des choses dans les pays en voie de développement. Parce que qui parlait de commerce équitable et développement durable, pour nous, c'était synonyme d'aider euh, les, aussi les pays en voie de développement. tu vois. Nous, c'est comme ça qu'on l'a qu pris. Ouais. Et donc, tout de suite, on s'est dit, comme il y avait beaucoup d'enfants de, d'immigrés ou d'origine étrangère dans notre classe, on s'est dit, mais, ah, mais c'est peut-être l'occasion. Les enfants de la diaspora, comme ouais, j'aime bien dire. C'est ça. On s'est dit, c'est peut-être l'occasion de pouvoir faire des choses pour nos pays d'origine aussi. tu vois Vraiment. Aider nos pays d'origine à, à se développer. Donc on s'est dit, okay, ok, on y va. On participe à ce concours-là. Donc on s'est concerté avec les, les gars de ma classe et tout, quelques filles aussi. Et euh, on s'est dit, bon, là, ce soir, on rentre chez nous. Chacun va réfléchir à, à un projet, un rêve qu'il a. Un truc qu'il aimerait réaliser dans sa vie. Une entreprise qu'il aimerait monter et tout. Même le truc le plus utopique. On s'est dit, venez, on... chacun le met sur papier. Et demain, on se réunit, on voit ce qu'on peut faire. La
0: puissance du, du papier, d'écrire ses objectifs ou ses rêves sur le papier, c'est primordial. C'est ce qu'on
1: s'est dit ah, mais tu sais, On était jeunes, on était vois, des rêveurs, des, des, des gens... Mais les rêveurs des... éveillés. C'est ça. <rire> et donc, on revient le lendemain, donc on est une dizaine. Et du coup, on se met autour de la table et chacun euh, donne son, 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 son idée ou son projet. Et c'est là, en fait, on, on en retient trois sur les dix il y avait euh, une fille qui s'appelle Abiré, qui elle, justement, avait euh, pensé à créer une, une marque de vêtements. Qui, le but, ce serait qu'elle soit conçue dans, dans un pays, euh, justement, émergent, pour pouvoir développer l'économie euh, voilà, dans ce pays-là. Tu payes en question, ok. Donc voilà, elle était d'origine togolaise. Donc, okay. euh, donc on, on s'est dit, ah, ce serait cool et tout pour le Togo. Surtout et... que là-bas, niveau textile, ils sont forts. Exactement. Et donc, euh, on retient son projet à elle on voilà on le on coche on le coche celui-là validé on le valide et il y avait euh, mon pote Romain qui lui avait pensé à un truc pour euh, créer une structure pour aider les enfants soldats okay. donc euh, voilà nous, dans quel pays bah, à l'époque euh, c'était beaucoup au Congo ouais, exactement au Congo euh, Congo Kinshasa donc euh, lui il vient, voilà, il nous présente ça parce que même nous on n'est pas trop entendu parler des enfants soldats donc euh, il nous présente ça, donc nous ça nous touche direct et tout. En fait c'est des enfants qui sont souvent enlevés et puis en, enrôlés dans, dans, dans les milices pour pouvoir combattre et tout et, et donc ça nous a beaucoup touché. Donc je me suis dit ouais on va faire un truc aussi pour ça, pour ces enfants soldats et tout, on va voir comment on peut les aider et tout. Donc ce projet là on le coche aussi. Et après, on a coché le mien. Moi, mon rêve, c'était justement de faire une école artistique au Congo.
0: Ok. Donc et on, euh, on reste en Afrique, en fait.
1: Ouais, ouais, bah ouais. Bah c'est vrai que dans, dans, dans la classe, on était beaucoup originaire d'Afrique voilà, et tout. Et donc, on s'était orienté euh, automatiquement euh, vers ce continent-là. On vient tous de l'art. <rire> c'est ça. <rire> et donc, du coup, on c'est Et moi, c'était une école d'art, voilà, tout art confondu, tu vois. Et donc, comme on a bien aimé ces trois projets-là, on s'est dit, on va essayer de trouver un lien entre les trois et présenter ça au concours, au concours,
0: okay. concours d'accord D'accord. J'aimerais juste, je t'interromps 30 okay. secondes, parce que ça me fait vraiment tilt la force du cerveau collectif. C'est-à-dire que comme tu as dit, chacun est rentré chez lui, il a peaufiné, il a réfléchi à son idée, à son rêve, et vous ça. êtes venus ensemble et vous avez tout mis en commun. Exactement. Pour ensuite pouvoir le présenter. Et, et moi, en fait, je vois ça comme... Euh, moi, j'appelle ça le méga
1: Ok, je connais pas.
0: Comme les Power Rangers. Je sais pas, je regardé les Power Rangers. Non, justement. Ouais, laisse tomber, t'as loupé un vrai <rire> truc, toi aussi. <rire> en gros, les Power Rangers, ouais, c'est quoi Il y a toujours un ennemi de ouf dans chaque épisode. Il y a toujours un ennemi de ouf et okay. ils essayent de le battre tout seul. Okay. Mais ils arrivent jamais. Il y a un moment donné, ils disent, vas-y, on passe en formation méga Et en fait, ils s'assemblent. Ah, ils réunissent les forces. Okay. Et là, il y a un truc super géant qui arrive et ils arrivent à battre l'ennemi en face. Ok, tu vois. Okay. Et je trouve qu'en fait que pour le projet, c'est exactement on la même on chose. était les Power Rangers. T'as capté. Megazord. <rire> <rire>
1: non. Moi j'étais Force Bleue. C'est ça. <rire> exactement. Force... Voilà. Tu vois que tu connais. Ouais, non, je connais parce que mes potes regardaient ça. Ah, Power moi j'étais dans, dans le foot. Moi j'étais dans, euh, <rire> dans. Mais ouais, c'était ça. On a vraiment réuni les forces et on s'est dit ensemble, on va faire ça on va présenter un truc et si on le fait en, à plusieurs, là, on, on peut avoir des chances de gagner, tu vois. Donc, on, a, voilà, on est, on est parti de là. On a présenté le projet. Nous, on pensait que ça allait pas être retenu, hein, j'avoue Ah ouais, donc parti défaitiste oh, ouais, malgré ouais, la formation. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> non, parce qu'on s'est dit, attends, il y a des, des écoles qui concouraient à ce truc. C'était des HEC, Polytechnique, tout ça. Et c'était des bacs plus 5. Ouais. Nous, on était bacs plus 3. Donc, on était vraiment les, les, les plus petits, tu vois. Ouais. On était les Benjamins du truc. Donc, on se disait, mais ouais, on n'a aucune chance. Mais justement, c'est quel état d'esprit que,
0: ouais, que vous avez abordé Parce que là, tu me dis, vous êtes parti en mode défaitiste. Mais juste avant, quand tu me parlais justement de la notion de rêve, que chacun, se, mmh. vous, ensemble, que vous vous êtes concerté ensemble. Comment est-ce que vous avez êtes dit bah, ouais, De l'autre côté, c'est la Ligue des Champions. Nous, on est en Ligue 2. Comment est-ce qu'on va faire Même si nos projets ont l'air
1: pertinents, ils ont l'air euh, peut-être possibles. Tu vois un peu ouais, oh, ouais c'était un paradoxe. Parce que nous, c'était nos rêves qu'on mettait là sur le papier. Mais d'un côté, on se disait, oh bon... On part, euh, tu vois, la, 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 la Ligue des champions, <rire> là, c'est chaud. Mais on s'est mais dit, on tente, on tente. On s'est dit, même notre directeur, il nous a dit, mais tentez, euh, tentez, je pense que voilà, vous avez des chances et tout. Euh. Donc on s'est dit, mais je t'avoue qu'on l'a fait, mais un peu à reculons. Ouais, sans conviction. Ouais, on ouais. l'a fait, on s'est dit, bon, on le fait, donc on le présente au concours. Deux semaines après, on a la réponse, on dit, ah, oh, votre projet a été retenu. Déjà, nous, que ce soit retenu, on a dit waouh, pour nous, c'était déjà une victoire. tu vois On s'est dit waouh, retenu parmi les HEC, les trucs, nanana. Et donc, on, à ce moment-là, on était une centaine, une centaine d'écoles. ok Donc, on est, on est dans les 100. Waouh. Donc, on, pour nous, déjà, c'était. Vous êtes qualifiés Ouais, on était qualifié. Donc, on, on s'est dit, on est dans la course. Et donc, à partir de là, il fallait qu'on monte les dossiers, qu'on monte le, le, le business plan. Ouais, rentrer dans le concret, en fait. C'est ça. Et donc, les semaines passent. Bon, nous, on avait aussi notre euh, diplôme à préparer. Donc, l'équipe se diminue parce qu'il y en a qui lâchent l'affaire, il y en a qui n'y croient pas. L'équipe se diminue. La sélection naturelle. A, voilà, c'est ça. C'est toujours. Donc, il y a un noyau dur qui reste. Du Et coup, ouais, on est, ouais, on est, on ça, est, le on est quatre. Le noyau dur reste. Nous, on continue à le faire. Et euh, toutes les trois semaines, la directrice du concours venait nous voir pour euh, voir avancer. Ok. C'est voilà, cool bah. ça, parce que je vois qu'il y a quand même eu un, un suivi, ouais, des encouragements. Suivi. Exactement, il y a un suivi. Donc vous nous donnez tout. Ah, ok, d'accord, et tout. Vous, avez fait le, vous en êtes là. Euh, la partie communication, comment vous la voyez. Donc à chaque fois, il y avait des étapes à passer. Et nous, on passait les étapes malgré tout, même si le, de notre côté, c'était un peu l'anarchie voilà, et tout. Mais nous, comme le, les jurys aimaient notre projet, le projet on poussait quand même c'est même pas que poussait c'est que eux ils y croyaient enfin, plus que nous même limite ils disaient mais non leur idée elle est bien mais nous pour nous c'était oh là là ça, ça va être compliqué pour monter le dossier truc nanana et donc on faisait à chaque fois le minimum pour passer à l'étape suivante on arrivait à chaque fois à faire le minimum pour être qualifié pour l'étape suivante et après ça il y avait les demi-finales les demi-finales euh, donc vous quelques... êtes arrivé jusqu'en demi-finale ouais donc les 100 après il y avait 50 les 50 premières. Donc, on, a, on est dans les 50. Ça, c'était les demi-finales. OK. Et après, on voit qu'on arrive dans... Justement, c'était dans les 20, les 20 premières. Et ça, on s'est dit, ah ouais, les gars, faut qu'on fasse quand même un vrai dossier, là. Parce que là, on commence à arriver dans les meilleures. Et nous, pour nous, on n'avait pas encore bien fait le dossier, tu vois. Notre projet... Euh, voilà. oh, mais comme tu as dit, le strict minimum. On faisait le strict minimum. Mais sauf que maintenant, après, on, on nous dit, vous êtes qualifiés pour la finale. Et la finale, c'était genre les... Les, les dix premières. OK. Et, et la finale, ça se passait où Au Sénat. Ah ouais, donc ça devient sérieux, sérieux. Mais et, en fait, pour te dire, un mois avant le Sénat, notre dossier n'était même pas encore euh, finalisé ou quoi, tu vois. On a dû faire appel je rappelle à des, des amis informaticiens pour qu'ils nous aident à faire des PowerPoints dynamiques avec des, des vidéos, des ah trucs. Ouais. Puis, je me souviens même encore la même, la veille du Sénat, on était même au McDo tous ensemble, en train de finaliser les trucs. C'était vraiment une, une épopée en fait, c'était vraiment, euh, et comme je te dis, on, a, on faisait à chaque fois le minimum pour passer à l'étape suivante, et on était même étonnés nous, de passer à chaque fois à l'étape suivante, parce qu'on se dit « waouh », donc c'est-à-dire qu'ils croient vraiment en notre truc, en notre projet, donc ils pensent que c'est réalisable en fait. Donc, le noyau dur qu'on était là, on s'est dit Ok, bah, nous on s'accroche, si on a notre diplôme. Exactement, le noyau dur, vous étiez combien à la finalité 4 quatre, quatre. Ah ouais. Quatre, tu vois, on de passe dix de 10 à 4. À quatre. Donc, les autres ont dit On lâche parce que voilà, on n'y croit pas. Oh, J'ai mon truc là. Oh, moi, je suis concentré sur mon diplôme, pour la licence. Donc, on, on les comprenait, tu vois. Mais nous, on était un peu des irréductibles rêveurs. Et on s'est dit Allez, on voit, on, on voit ce que ça donne. On essaye quand même de finir le truc, même si au final c'est pas retenu. On, on essaye quand même. Ouais, vous de... vous donnez tout jusqu'au bout. C'est ça.
0: Et justement, il n'y a pas eu de, de découragement du fait que bah les six autres, bah, ils lâchent
1: l'affaire finalement. Je t'avoue qu'on hésitait beaucoup. Mais oui, il y a eu des découragements. C'est dire oh là là, mais on n'est plus que quatre. Comment on va se répartir les tâches C'était beaucoup de travail. Il fallait monter les dossiers. Il y en avait un qui s'occupait de la partie communication. D'autres faisaient de la partie comptable. Oh, donc, oui, parfois, il y a eu des découragements. Et heureusement que chacun, on arrivait quand même à, à, à s'encourager. Et euh, ouais, Big Up à Abiré, à, à Romain. C'est eux qui m'ont, voilà, même moi aussi, euh, impulsé là-dedans. Et donc, on, on arrive en finale. Donc, comme je te disais, la finale se passait au Sénat. Donc là, nous, on est donc on, qui a invité. Ah ouais, invité. On, reçoit, on reçoit une convocation, ouais, ça devient super, ça Au Sénat, pour la plupart d'entre nous, on jamais la vie, on n'aura pensé à aller même au Sénat dans, 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 dans la vie. Notre école était dans le 13e, arrondissement de Paris, tu vois, dans les milieux populaires et tout ça. Pour la plupart, c'était wow, « waouh, le Sénat, quoi ». Déjà, rien que là, d'aller au Sénat, pour nous, bon. on a, pour nous, on a gagné, tu vois. On s'est dit « waouh, ouais, c'est bon, on a gagné, on est là-bas, on est parmi les, les, les finalistes ». Parce que les HEC, les Polytechniques, nous on s'est dit, oh, eux, ils ont l'habitude de ce genre de trucs. On arrive au Sénat, nous impressionnés, déjà par le lieu et tout. Ah ben, C'est un beau cadre. Ouais. Et on était donc logés pendant un week-end au Sénat, dans les chambres du Sénat. Ah ouais, non, là, ils ont sorti le grand jeu. Ah mais oui, parce que les grandes entreprises qui étaient là, ben, c'était des, voilà, des grandes banques, des grandes multinationales et tout. Donc ouais, ils ont mis les moyens pour ça. Et le jury, c'était les 40 directeurs du CAC 40 qui étaient là. Donc du, du MEDEF, quoi. Et c'était eux qui allaient être notre jury. Donc déjà, pour te dire, c'était le, le plus grand stress de ma vie, c'était là. La pression allait monter direct. Ouais, en plus, comme j'étais celui qui était un, un peu plus à l'aise à l'oral que les autres. Alors je, que c'est toi je, le plus timide. Oui, alors pour moi, je suis timide. <rire> Donc t'imagines le truc. Donc j'étais le seul plus à l'aise. Et c'est parce qu'il fallait faire un discours en anglais.
0: Ah ouais. Et comme toi, t'avais ah, vécu au Canada Non, je suis...
1: n'étais pas encore allé au Canada à ce moment-là. Ah ok, d'accord. Au Canada, je suis allé justement juste après. Ok, ok. À l'époque, j'avais un petit anglais. Et donc, moi, timide, faire un discours devant les gens du k 40, devant tous les, les, autres, les autres finalistes, les HEC, les Polytechniques, en anglais, un dimanche à 8h du matin. Ah ouais. Donc pour moi, quand je préparais ça, c'était le, le plus grand stress de ma vie. Je le dis vraiment, c'était le jour où j'ai le plus grand stress de ma vie. Quand on est arrivé au Sénat, donc je disais qu'on était impressionnés. on on est dans les chambres du Sénat, nous, euh, on voit les trucs. Ouais, en mode rêveur, comme tu dit. Rêveur. Il y avait un spa, il y avait un truc. <rire> donc Nous, nous on s'est dit, oh là là. J'en veux dire, on dit, oh, profite. Il y avait des salles de bain, il y avait des petits fours et tout. Alors que tu voyais les HEC, les politiques. Oui, tu étais à la bibliothèque. Focus. Tu vois. et Nous, on était oh. <rire> là, mais parce que nous, on se disait oh. Jamais de la vie, on va gagner. Donc, venez, au moins, au moins, on profite de, du moment. Au moins, on repartira avec des souvenirs, tu vois. Et donc, on est là, on, on, on mange, on boit ce qu'il y a dans, 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 la, dans la chambre et tout, les, le vin, le truc les trucs au fer, le champagne. On s'est dit, au moins... Ouais, dans la vie lifetime. Au, voilà, on s'est dit, on vit. Au moins, même si on repart de là, on aura vécu. <rire> et donc, nous, nous les sauvageurs, là, au Sénat... <rire> je te jure... On passait donc le dimanche matin à 8h. Donc la veille, j'ai oh là là, presque pas dormi. Donc euh, on était là. Tu te préparais à, à ce grand stress Je me préparais, ouais, bah, je me préparais. J'essayais de... je, sais, je sais plus Justement, comment, comment tu t'es préparé bon, En fait, moi, à l'époque, il fallait que je reste dans le calme, tout simplement. Donc une fois qu'on avait fait nos, nos fous et tout, euh, avec les talasso, tout ça. <rire> donc je crois que je me suis enfermé. Je suis resté dans mon lit pendant toute la soirée jusqu'au lendemain matin à 8h quoi je parlais à personne je restais là je refaisais mon texte euh, dans ma tête et tu tout restais dans ta zone ouais j'essayais de rester dans ma zone et comme je savais quoi là on passait en premier je me suis dit waouh ok pression supplémentaire faut que ouais, faut que je leur remette plein la vue faut que je et en fait ce qui m'a aidé à, à être enfin, maintenant sur scène à être le moins stressé en fait je me suis dit enfin je me suis dit nous on est alors, on était en licence quand tu les plus jeunes, peut-être pas les plus expérimentés, peut-être notre dossier n'est peut-être pas être le plus carré ou quoi. Je me suis dit, allez, pour euh, le jury, je vais essayer simplement essayer d'être moi-même. Je vais oublier le, 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 le jeu de rôle que, que j'ai envie de faire là pour mon show. J'ai dit, je vais essayer d'être moi-même devant ces gens. Et donc, je me présente avec voilà, mon anglais approximatif. <rire> mais je me suis dit, je vais être moi-même. Ah, mais tu es authentique. Ouais c'est ça. Et du coup, j'ai voulu rester moi-même et j'ai parlé des projets. Je me suis dit, je vais en parler comme si je parlais avec des amis, tu vois. Je me suis dit, je vais parler avec mes proches. Je me suis dit, je ne vais pas venir en... comme le gars qui veut convaincre les gens, je vais juste partager. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pensé à ce projet-là Pourquoi on l'a fait Pourquoi Qu'est-ce qu'on veut apporter Mais déjà avec différent projet Donc, je me suis dit, je vais jouer sur, euh, plus sur les émotions, en fait. Donc, je lui ai dit, je vais rester moi-même et je vais parler du de, de projet comme si c'était mes amis, comme si c'était des gens de ma famille.
0: Bah, déjà, je pense que ça te supprime déjà pas mal de stress ça qui quand tu aidé. sais que tu vas venir discuter avec bah, tes potes, tes et amis. Exactement. Plutôt que si tu dis, euh, là, il y a le mec du 440 de Total, il y a ça. le mec du 440 de X, Y,
1: Z. Exactement. Et donc, je parle, donc voilà, je présente le projet et tout, je le fais. Et je juste sur l'émotion, je vois des gens qui hochent la tête et tout. Je me suis dit, ah oh! Donc, ils m'écoutent, ils sont là, ils, ils acquiescent. Et donc, ça m'a donné confiance. Donc, je, je fais mon discours, ça a duré peut-être une demi-heure. Ah ouais, quand même Ouais, non, c'était des grands trucs. Hein. Le dossier était long et tout, il fallait faire Avec présenter. le PowerPoint et tout. Ouais, il fallait présenter plein de choses. Et voilà, je fais le, la présentation. Donc là, ils applaudissent et tout. Et... Donc là, je me dis, ok... J'ai tout donné. Maintenant, euh, on va voir ce qui, ce qui se passe. Après, il y a les HEC tout ça qui passe. Et euh, le concours, en fait, on ben, Je vais le dire tout de suite, hein, sans, sans laisser de suspense, <rire> on, ne, on ne gagne pas le concours. Mais on arrive quatrième. On arrive quatrième.
0: Comment ça se passe les ressentis au niveau de l'équipe, au niveau par rapport aux. Pour résultat? nous, c'était
1: une victoire. Dans tous mais les cas, <rire> ouais. Pour nous, c'était. Une... L'équipe, ils m'ont dit, oh, super et tout, t'as as vraiment voilà, tout donné, t'as as bien, bien présenté le truc et tout. Non, pour nous, on avait fait le, on avait fait le taf. On s'est dit, quoi qu'il en soit, on allait, on allait jusqu'au bout. Ah, vous avez donné le max. Voilà, on allait jusqu'au bout. On a représenté notre, voilà, notre équipe, notre école comme il le fallait, tu vois. Donc pour nous, déjà, on était heureux. Donc le résultat, limite, pour te dire, là, c'était anecdotique. Et il s'avère qu'on a eu le, les résultats, on n'était pas sur le podium. On avait quatrième, on a quand même gagné un prix. En oh, tant que quatrième ils nous ont quand même donné un, un petit trophée et tout. Donc, sinon, on s'est dit, mais waouh, ok. C'est-à-dire que, malgré ça, il y a des gens qui ont trouvé notre projet viable, en fait. On n'a pas gagné, mais des gens ont trouvé nos, nos idées intéressantes. C'est-à-dire qu'on a même battu plein d'écoles. Nous, les, les, les gens de Ligue 2, tu quatrième vois. 4e sur 100, <rire> ouais, bon résultat. C'est ça. On s'est dit, oh, ok. Donc, euh, on n'y croyait pas, on, à, on est venu à reculons. Et euh, je sais qu'il y a le, le Booba qui, dans une chanson, il dit euh, « Je suis venu par la fenêtre, j'ai mis les gens à la main, je suis parti par la grande porte. » Nous, c'était un peu ça. Et c'est à partir de là que ça a déclenché euh, notre esprit entrepreneurial. C'est à partir de là. D'accord. C'est moi, tout, tout a commencé là.
0: Et où, vraiment, tu t'es rendu compte que bah, déjà, tu étais un bon orateur. C'est ça. Parce que 30 minutes mais,
1: avec un anglais mais, approximatif, mais timide, le stress que j'ai eu pendant cette journée-là, là. je me suis dit, j'ai réussi à surmonter ça. Qu'est-ce qui peut me faire peur maintenant Qu'est-ce qui peut me faire peur maintenant dans la vie J'ai parlé devant les directeurs des grosses entreprises françaises, devant des centaines des centaines de personnes dans, dans la salle, au Sénat. Je me suis dit, mais c'est bon, maintenant je peux affronter n'importe quoi en fait. Donc ça, ouais, c'était le, vraiment le point de départ. C'est là que je me suis dit, c'est bon maintenant, on peut tout faire, on peut le faire. Et c'est possible en fait. Et du coup, bah, nous, après ça, le, par rapport aux idées qu'on avait dans, justement, les, dans les ce projets, que je voulais
0: demander. Comment justement ces éléments ont permis, ont permis pardon, à, à la suite du lancement de bah, Des projets respectifs Ou bien est-ce que vous êtes resté en formation Megazord Non, justement,
1: c'est là, là que maintenant les, 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 le truc s'est un peu euh, enfin, éclaté, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, pour nous, c'est-à-dire que les, les, les idées qu'on avait étaient viables. Donc chacun d'entre nous. On s'est dit, bon, on va monter des entités, chacun, avec nos projets. Tu vois On va s'entraider. Parce qu'en fait, on, on, a, on a même gagné un, un chèque pour te dire. Hein. Donc on s'est dit, on va se ouais, Mais quatrième, mais ouais. quatrième bien. Parce ouais. que moi,
0: quatrième, tu ne gagnes rien du tout. Hein. Tu es non. sur le côté, tu regardes ceux
1: qui sont sur le podium et puis tu as mal au cœur. En fait, on avait été le coup de cœur du jury. Ah, le OK. Même si on n'a pas gagné, on avait été le coup de cœur parce que je pense qu'ils ont été touchés par les valeurs qu'on avait et qu'on qu véhiculait et c'est là on s'est dit bon on a perdu là bon on a, pour nous c'était quand même une victoire tu vois on a gagné un petit trophée mais à partir de là c'est là que comme t'ai dit on a on s'est dit on va créer des choses on a, à l'époque on n'avait pas encore les épaules pour, pour pouvoir créer une entreprise on était encore très frileux on s'est dit toujours à l'école en plus donc ouais, on, hein. était à on est à l'école on s'est dit bon euh, créer une entreprise peut-être c'est un peu trop tôt on va essayer de faire euh, monter des structures associatives et on va voir euh, ce que ça donne par la suite donc on a monté une structure euh, qui s'appelle Affaires a ah, f -E c'est « Afrique » en latin. Et euh, on a commencé, du coup, là, à mettre l'accent sur le côté commerce équitable et développement durable. À côté, il y a mon pote Romain, donc il faisait partie aussi de l'équipe. Lui, il a créé euh, l'association universale Là, c'était pour les enfants soldats, pour le côté engagé. Donc, lui, il a fait aussi sa structure. Et euh, moi, à l'époque, j'avais mon projet d'art, mais bon, je n'étais pas encore très, très, très... Comme je disais, j'étais un gars tr très frileux, très timide. Et donc, je n'osais pas encore faire les choses. Et euh, donc, j'ai rallié le, le commerce équitable de ma pote à Biré. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai euh, intégré justement le, son association pour pouvoir faire des projets. D'accord, euh, vous avez bossé en binôme voilà, sur ce projet-là. c'est ça, ouais. C'est ça. Mais euh, du coup, même par rapport à tout ce qui est réussite, échec et tout, je dirais que c'est un, bon, un semi-échec. Mais c est, c est, ça, ça a été le point de départ pour tous nos projets. Aujourd'hui, les trois, on est chefs d'entreprise, tu vois on est on est gérant de voilà de, de notre petite société et je me dis tout est parti de là en fait ouais ça a et, été le point de départ euh, ouais c'était le point de départ de pour tout le monde et aujourd'hui voilà chacun gère maintenant son, son petit business à, à Biré voilà s'est monté son entreprise elle est toujours euh, active dans le commerce équitable et tout elle travaille beaucoup avec le Togo euh, Romain pour le côté enfants soldats il, il en a fait une entreprise on a fait des albums pour ça et on a fait des ils ont construit une ferme pour aider les enfants soldats euh, au Congo, on a beaucoup travaillé aussi au Liberia, on a même collaboré avec euh, Mathieu Kasovic pour les enfants soldats et tout. Il a fait un film même dessus, Mathieu Kasovic. Et, euh, et moi, bah, du coup, bah, aujourd'hui, voilà, je suis, je n'ai peut-être pas mon école artistique, mais j'ai un label de musique, un label artistique. Aujourd'hui, voilà. Donc, on s'y rapproche quand même. Hein. Ouais, ouais, mais parce oui. qu'il y a
0: quand même, bah, comme tu dis, trouver des nouveaux talents, il y a l'accompagnement. Il voilà, y
1: a des événements pour découvrir des nouveaux sait, talents. Et c'est plus tard, voilà, poco à poco. Exactement. Mais voilà, j'ai voulu parler de ça avec toi parce que je me suis dit, ça, c'était mon point de départ. Et alors, avant ça, on, avait, on était très frileux, très peureux. On n'avait pas confiance en nous. Et une fois qu'on a pu voir que nos idées peuvent intéresser, on a perdu, mais pour nous, c'était une grande victoire, même si on en avait perdu, en fait. Parce que la victoire, c'est que ça nous a propulsé après Bien pour sûr. pouvoir, euh, nous, euh, créer des structures.
0: Ce qui me fait écho, c'est en termes de compétences. De ce que j'entends, c'est que chacun s'est révélé au niveau de ses compétences. C'est ça. Tu vois, chacun a pu voir ses forces, mm -hmm. également aussi ses faiblesses, ouais. voir où, où travailler. Exactement. Et lancer le projet avec peut-être plus de conviction. Parce que, comme tu ça. disais tout à l'heure, le projet, vous vous êtes lancé, mais si peut-être vous n'avez pas eu ce coup de pouce de la dame qui est venue présenter, du directeur de l'école. Peut-être que vous ne serez jamais peut-être lancé juste ouais. vous-même avec votre état d'esprit, tu vois. Ça. Parce que tu n'es pas conscient.
1: Exactement. Mmh. Oui, on s'est dit, ce serait dommage de rester là parce qu'on aurait pu laisser tomber. tu vois On s'est dit, ok, on a gagné un prix. Mais après, on s'est dit non. Il ne faut pas qu'on qu reste là, en fait, sur ça. Et même le, le, le directeur, après euh, du, du concours, il est venu dans, dans notre classe après. Et il a dit, euh, vous savez, la clé de la réussite, c'est de savoir surmonter l'échec. Quand il nous a dit ça... Bah, ça... Ouais, ça a confirmé que c'était encore une victoire. Quoi. Ouais, ouais, il a, il a dit c'est de savoir surmonter l'échec. Donc voilà, vous avez peut-être perdu là, vous n'avez pas gagné le truc, mais voilà, la clé, la clé de la réussite sera de surmonter ça. Et quand il nous a dit ça, ça nous a boosté encore plus. La, la phrase, elle a, elle a résonné en nous et on s'est dit ouais, ok. On va essayer d'emmener de, de ça le plus long possible. Quoi.
0: Et justement, là, ce qui m... la question que j'ai envie de te demander, c'est après, il y a eu cette transition au niveau de la musique Comment est-ce que tu as appris durant le concours C'est-à-dire vraiment commencer à gommer toutes ces choses au niveau de ta timidité, au niveau de ta confiance en toi. Comment ça t'a aidé pour cette transition au niveau de la musique Et est-ce que même, double question en une, est-ce que tu te rappelles même la, la deuxième fois où as même pas la première fois, pardon, où tu as, où as été amené pardon, à parler devant des gens
1: Ayant pu faire ce, cet oral au Sénat, pour moi, je n'avais plus peur de rien après. Je me suis dit, je peux le faire. Je me suis dit, j'ai fait ça. Ça, plus, rien, plus rien ne peut me, me faire peur parler devant les gens ok maintenant c'est bon j'ai coché je peux le faire I did it tu vois je peux le faire et donc quand j'avais maintenant d'autres conférences ou d'autres oraux à faire ou même euh, présenter des projets j'ai allé maintenant confiant je me dis ok même si j'ai la boule au ventre j'ai pas là c'est bon, c'est validé. Je, je, ouais, j'ai parlé au Sénat. C'est dans ma checklist. Je me disais, mais pourquoi, pourquoi je vais avoir peur J'ai parlé au Sénat. Donc pour moi, c'était ma référence maintenant. Ah bah ouais. j'ai parlé, au, hey, parlé donc au Sénat devant le CAC 40. Donc qui va me faire peur maintenant aujourd'hui Un qui... homme qui a peur de rien et qui est inarrêtable. C'est ça. Et donc, c'est à partir de la ça e match. Donc j'ai gagné en confiance, en assurance. J'avais plus peur de rien. Et quand j'ai commencé la musique, ma première scène, oh là là, ça aussi, ça, c'était un challenge de fou parce que. Là, il s'agissait maintenant de, de, de slammer. J'ai commencé par le slam. C'était un événement, justement, par rapport à, à un événement lié à l'association faire. On, on commençait à faire plein d'événements dans Paris et tout et pour faire euh, voilà, découvrir. nos. Parce on, a, on a fait des bijoux, des vêtements. Et on, on faisait des événements pour fédérer aussi les gens autour de ça. Dans les événements, on aimait, on aimait bien inviter des, des musiciens, des, des artistes aussi, euh, pour pouvoir justement animer. Et il y a toujours le côté artistique qui est autour toujours, de toi. Quoi. Toujours, il y avait toujours ça. Et quand mes amis savaient que voilà, j'avais fait du slam et tout, Abiré, justement, m'a binôme, elle m'a dit « Mais ce serait bien que tu fasses un texte aussi à la fin de la soirée. » Et elle, sans rien me dire, elle m'avait mis dans la programmation. Donc, en fin de soirée, je devais faire un texte. Moi, je ne savais pas. Elle a mis genre « Black Mose, on m'appelait déjà comme ça. Elle a mis « Black Mose slam surprise motherfucker et moi j'arrive à l'événement je, je découvre ça sur le flyer je dis oh non Abiré tu m'as piégé et tout elle me dit mais non ça va être bien et tout, tout. j'ai envie que les gens voilà écoute euh, tes textes et tout ça je me suis dit oh. et là stress stress de fou et là tu te dis pas ouais j'ai parlé au Sénat là en fait le Sénat c'était des inconnus à l'événement il y aurait mes amis il y aurait ma famille et il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas que je faisais du slam, en fait. Mes proches ne, ne savaient même pas. Alors Moi, j'avais commencé au Canada. Et après, que je, donc, je suis revenu en France. Et là, quand on a commencé à développer euh, l'association et tout, mes amis, mes proches ne savaient pas que je faisais du slam. Ils ne m'avaient pas encore entendu. Il n'y a que les, les Québécois à Montréal qui m'avaient entendu faire du slam. Et donc là, je me suis dit « Oh, bon, ok, là, je ne peux plus fuir, en fait. » J'ai juste qu'il n'y ait plus personne à, 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 la, à la fin de l'événement. Je me suis dit « Bon, les gens, ils vont partir. » Ils vont partir, donc voilà, il va rester peut-être deux, trois pèlerins, je vais slamer devant eux. Donc je lui ai dit tranquille, donc je n'avais pas peur. La voie de la facilité. C'est ça. Mais, mais ça ne s'est pas dit... passé comme ça. ça Exactement, et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc euh, les gens, ils ont vu mon nom sur le, sur le flyer, ils ont dit Ah, ben bah, on va rester. <rire> ils ont dit On va rester. Et donc c'est là je dit Ah, oh, mais non, vous pouvez partir, c'est pas important et tout. Non, mais on va rester, on t'a jamais entendu slamer. C'est là je dit Oh là 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 là, là je ne peux plus fuir. Bon, ok. Je me suis dit Voilà, je vais rester moi-même, comme au Sénat. Et en plus de ça, c'est donc un musicien il y a un guitariste qui m'a dit « vas-y, je vais t'accompagner et tout ». Donc je dit ok, vas-y, ok ». Donc le vrai truc. Donc là, j'étais vraiment, je me suis dit « ok, on y va ». Donc je fais le slam. Et euh, à la fin de, de ma prestation, les gens sont venus me voir, des gens que je ne connaissais pas. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit « waouh ». Ils m'ont dit « tu m'as touché avec tes mots ». Ils m'ont dit « je me suis reconnu dedans ». Il y a une fille qui est venue vers moi en pleurant et tout, quand elle a écouté mon texte. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, si ce que je dis provoque ce genre de, de truc, d'émotion, je me dis, oh, c'est ça que je veux faire. Ah ouais, fort. Et c'est voilà, ça que ça m'a boosté. Je me suis dit, je vais faire de la musique pour ce genre d'émotion-là. Validé par le peuple. Ah ouais, j'ai dit, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'était du partage. Parce que ma première chanson, ça s'appelait « Cœur blessé ». Et je parlais euh, des blessures qu'un homme peut avoir quand il a une déception amoureuse. Et, et du coup, waouh. Wow. Je ne pensais pas que les gens allaient être touchés autant, en fait. Et même les filles aussi. Je me dit, des wow, filles qui pleuraient sur ça. Et j'ai dit, si ça provoque ce genre de truc, de connexion avec les gens, j'ai dit, c'est ça. C'est ça. Donc, donc, je m'étais dit, OK, je suis dans le bon. Et ça m'a donné confiance de l'assurance. Et après, voilà, bah maintenant, aujourd'hui, voilà sur scène, je suis... Je suis à l'aise, c'est mon terrain de jeu. Bah, ouais, aujourd'hui, on est à trois albums à ton actif. C'est ça, ouais. Trois albums et euh, voilà, on repart le quatrième. Et maintenant, voilà, je fais mes événements. et Je suis même animateur radio pour un gars qui était super timide. Tu vois ce que je veux dire Donc, je dis souvent aux gens, je dis wow, « Waouh !» C'est qu'on arrive à, à dépasser nos, nos peurs, nos limites. Mais on ne sait même pas de quoi on est capable de... Jusqu'où on peut aller, en fait. C'est fou. Comme tu disais, un homme qui n'a plus peur de rien, il est inarrêtable. Aujourd'hui, moi, voilà, moi, je suis un peu comme ça. Je, je me sens comme ça, en fait. J'ai envie d'explorer plein, plein, plein de choses.
0: L'inarrêtable, je pense que ça peut être un titre pour un prochain morceau. Ouais. Je t'ai donné l'inspi. Ouais. Tu me mettras dans les copyrights. <rire> C'est grave, ça. <rire> On va ouvrir les comptes à la C'est ça. Écoute, ma dernière question pour toi, ça serait, quelle est ta définition de l'échec
1: Avec le recul, avec l'expérience, je dirais des épreuves, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne vois plus... Les... Même quand il y a des choses qui ne se passent pas comme je veux, ou des, des choses qui n'aboutissent pas. Moi, j'appelle ça des épreuves, j'appelle même plus ça des échecs. Quand j'ai un truc qui, voilà, que, que j'espère, ou même un, que j'entreprends, qui n'aboutit pas, j'appelle ça, ça une épreuve, moi. Parce que je me dis, « Ok, j'ai pas réussi à faire ça. Peut-être que ça, c'était pas pour moi. Ou peut-être que je l'ai mal fait. » Donc, ça me pousse à relativiser, à me poser des, des questions. Et je me dis, « Ok, bah, je vais le faire autrement. Ou euh, je vais faire autre chose. » Mais je me dis pas, bah c'était nul ou quoi ou ouais, trouve ça que j'appelle plus ça échec, j'appelle ça épreuve. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond clairement <rire> à ma question.
0: Merci Black Mose. Merci à toi. Until next time, faire more, faire better. Let's go. T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.